0: Olá, tá começando o 52º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como há um ano, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom?
1: Tudo bem, Marcos. E você, como é que tá depois de um ano de A Fonte de Gigahertz, né?
0: Pois é, estou felicíssimo. Obrigado a todo mundo que escuta, que permitiu que a gente chegasse a um ano no ar, é muito bacana. Saber que o projeto segue, não só no ar, mas segue crescendo. Tivemos números recordes aí nas últimas semanas. Claro, Apple Vision Pro tem ajudado a gente também nesse quesito. Bem-vindo e bem-vinda a todo mundo que está chegando agora por aí. Mas um aninho, hein? Que diria. E
1: como passou rápido, hein? Parece que foi esses dias que a gente estava falando de WWDC 2022. Já passou um ano, já tivemos outra. Muitos lançamentos, muita coisa, muito rumor. E um obrigado aí a todo mundo que acompanha a gente... Desde o começo, ou para quem tá chegando agora também, sejam bem-vindos ao A Fonte.
0: Isso aí. Eu vou fazer uma lição de casa que eu devia ter feito para esse episódio eu esqueci. Lembrei agora, escutar o primeiro A Fonte para a gente ver as diferenças entre a levada do podcast, aquela coisa toda, né? A gente mesmo já tinha se falado, talvez por Twitter, uma ou duas vezes antes de a gente começar mesmo a gravar e etc. Então, é claro que hoje tem um entrosamento que não existia lá no começo, vai ser interessante escutar com esse contexto de, de, da evolução, de como é que foi. <risos>
1: Com certeza. Agora, uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram é se vai ter festinha de um ano, hein?
0: <risos> Olha, a festa de um ano vai acontecer entre agora e os dois anos da Gigahertz, eu só posso confirmar. <risos> Nesse período, será a festa de um ano da Gigahertz, mas quem sabe mais para o fim do ano, como a gente fez no ano passado, vamos ver. Como eu tirei essa... ou que eu comentei que foram as férias que eu não escolhi a data... Agora, justo no WPDC, não deu pra parar e planejar essas coisas, mas vontade sempre dá de fazer, né? Vamos ver se rola. Vai, vai rolar, vai rolar. Mas é só ter paciência.
1: É isso aí, vai ser um prazer encontrar essa galera de novo.
0: Boa. E falando em ter paciência, foi curioso porque ontem à noite, Eu tava vendo o Ted Laço sempre no domingo à noite, pra poder gravar com tudo bem fresco na cabeça. E foi estranho não ter nada de Ted Laço pra assistir ontem, porque pra gente poder falar aqui, vai faltar um pedaço do podcast aqui no comecinho, porém, e sem spoilers para quem estiver com medo e ainda não tenha terminado de ver a, a temporada, a série, enfim, parece que a Apple resolveu fazer um teaserzinho de que vai ter algum tipo de continuidade, né? É, esse é um tweet que ela tinha publicado há mais de uma semana, eu não tinha visto no, no, no turbilhão de notícias que eu vim me atualizando só pro último episódio, eu não tinha visto isso, mas a Apple publicou uma foto com escrito Smells Like Potential, né, que é a frase lá do comecinho de Ted Lasso. O Nick Mohammed que fazia o um Nate, tweetou, ele retweetou, né, ele comentou com um emojizinho de zíper na boca. A foto tem ali, né, três personagens. E... Interessante, <risos> intrigante. É, e, e também eu, eu não tinha visto isso,
1: até porque eu tô vendo agora que o tweet foi postado no dia 6, um dia depois da WWDC, ou seja, <risos> não, não tinha como ver isso, mas é a frase, a foto, o retweet, acho que tudo leva a crer que a gente talvez tenha um spin-off, como a gente já tinha cogitado aqui várias vezes, né, que... A história uhum. original ia acabar nessa terceira temporada, mas que talvez, pelo sucesso da série, é, a Apple pudesse levar isso pra frente usando apenas alguns dos personagens. E, embora a série tenha acabado de um jeito que eu gostei, que, pra mim, acho que não precisava demais, tem histórias pra contar. Sobraram muitas histórias pra serem contadas. E essa foto, acho que deixa isso bem claro, né? Que a série talvez continue... Com rumos diferentes.
0: É, eu fiquei pensando... Eu vou cravar aqui. Se for ter uma série nova, chamada The chamada Greyhounds. Ou só Greyhounds, algo assim. Pra ser sobre a equipe, não uma pessoa específica. Porque senão você corre o mesmo problema, né? Faz uma série Roy Kent. Aí ele fala, então quer saber? Duas temporadas depois eu decidi que eu vou fazer outra coisa, pronto. né? E agora todo mundo tem que achar um, um trabalho novo de novo. Então com essa foto eu fiquei um pouco mais esperançoso de que possa haver algo assim. Inclusive a gente comentou aqui sobre como a última temporada... É, o, o Jason Sudeikis mesmo, o personagem Ted Lasso, ele teve muito menos tempo de, de câmera, muito menos o que fazer na temporada do que o resto, né? E a gente falou que podia ser o ele dando espaço para todo mundo poder atuar, trabalhar, se expor, etc. Mas pode ser também um experimento para ver como é que funciona a história sem ter o Ted ali é, costurando tudo, né? Então, se a última temporada foi um experimento de, de, de... De como é que seria, se funcionaria a citação do pessoal. P pode ter algo aí. Ainda não tô convencido, mas por que que teria esse tweet, especialmente esse do Nick Mohamed, com um emojizinho de zíper, se não houvesse algo a contar, né? Então, sei lá. A não ser que tenha sido um, um sei lá, um jeito bem covarde de fazer um hype pro último episódio, não vai ter nada. <risos> Sacanagem seria. Mas agora eu tenho acho que tem uma chance, pelo menos, de acontecer alguma coisa aí de, de ter um spin-off ou algo assim.
1: Eu acredito na possibilidade do spin-off, até porque a gente já viu a Apple tá vendendo até merch de Ted Lasso agora na loja dela, então é, é, é um, tem um hype muito grande em torno da série e acho que eles ainda vão tentar
0: aproveitar isso de algum jeito, mesmo sem o Ted. Sim, lembrando que essa série a é Apple dividiu os direitos com a NBC Universal numa situação que ela definitivamente não gostou de estar, porque foi a série com o maior sucesso da Apple tiver até hoje. E não era dela exatamente, né? Então, agora ela poderia fazer nos termos dela e com contratos, enfim... Tudo que fosse como ela prefere fazer que tendo total controle sobre tudo, né? Porque se fosse total controle sobre tudo desde o começo, talvez tivesse mais temporadas aí do Ted Lasso. Mas tá aí, existe uma chance disso acontecer. Vamos ver se rola. E enquanto isso não rola, vamos começar com os follow-ups aqui sobre o último episódio e os últimos episódios... E a gente falou algumas vezes sobre o Logic Pro no iPad, etc... E o João de Paula falou que ele é, passou aí uma semana usando o Logic Pro no iPad Mini 6 dele... Ele comentou que é baterista, produtor... E está impressionado com o Logic Pro o iPad... Ele falou que antes usava o MacBook Air M2 no estúdio para gravar as tracks de bateria dele, mixar... E agora leva só o iPad para o estúdio, pluga na interface de áudio via USB-C... E o desempenho ele disse que é idêntico ao do Mac em geral... Zero latência, importantíssimo né? Claro. Zero ruído também. E interface de ditante ficou perfeita. Ele falou que terminando as gravações, transfere o projeto para o MacBook Air dele, né, ligado ali a monitores de áudio, faz o mix sinal e pronto. Ele só sentiu falta da anotação musical no app de iPad, que no caso de quando você escreve as músicas lá em partitura. Ele falou que sim, concorda com a assinatura mensal. Interessante, né?
1: Pois é. Eu, eu não cheguei a testar o Logic no meu iPad ainda mas na época, pelos reviews que eu vi, até acho que chega a comentar, esse, essa versão de iPad, ela parece estar bem completa, até porque ela tem compatibilidade entre a versão de Mac e iPad. Então, você consegue começar um projeto no Mac, terminar no iPad, depois voltar para o Mac, coisa que o Final Cut do iPad não faz. Então, acho que a Apple conseguiu... Fazer algo bem mais próximo, até o, o João comenta ali que tem um, um recurso ou outro que não está disponível no iPad ainda, mas em geral você tem a mesma experiência do Mac no iPad. Achei legal ele falar que está usando no iPad mini, né? que é o, uhum. é o menorzinho, porque vale lembrar, embora o Final Cut ele só rode nos iPads com M1 M2, o Logic ele funciona em qualquer iPad com a 12, se eu não me engano, e aí o mini entra nessa categoria... Então, bem interessante ver né, o, o iPad mini, que geralmente ele é o que a gente só pensa como o iPad de leitura, de rede social, sendo usando para trabalho mesmo, bem bacana.
0: É, e é interessante que a gente viu muito os reviews falando sobre o Final Cut, etc., mas teve pouca coisa, pouca repercussão a respeito do Logic Pro para iPad. E eu, por exemplo, teria pensado que haveria uma falta de funcionalidades, como acontece lá com o Final Cut para o Logic Pro, mas. Não, aparentemente só tá faltando notação musical Uma outra ferramenta deve faltar mesmo Mas bem bacana e promissor E muito legal o que ele faz no iPad Mini Que é o... Na lista de, de probabilidades seria o que eu menos acharia Que alguém levaria pro estúdio para fazer <risos> Bem bacana, obrigado e um abraço pro João de Paula Que é um cara muito Gente boa, agora a gente comentou aqui Eu confessei na semana passada Que eu faço uma coisa que não deve ser feita Vou reiterar aqui Cuidado gente, que é usar o cancelamento de ruído na rua, e o Rubens Padovese, sabendo que não deve ser feito, falou que ele faz também, ele falou que usa o cancelamento na rua, e falou que não sente nenhum medo de ser atropelado, sinta tão um medo sim, pessoal, cuidado, né? E ele falou, não sei se meu canal de tipo favorece isso, mas não fico isolado do mundo, ele falou que já usou a redução de ruído no máximo lá no Sony whx 3 e nos AirPods Pro 2, e na verdade ele queria saber como é que é isso de novo e mais nada do mundo externo, ele falou, ah, sim, né? E ficar olhando bem antes de atravessar a rua ajuda também. Então, somos mais do que dois. Eu desconfio, mas... Cuidado. É, eu, eu, eu
1: não uso. Eu já quase fui atropelado usando cancelamento de ruído. Então, nunca mais, assim. Estava... Atraves... <risos> não, e não foi nem, assim, atravessando rua. Foi nessas saídas de estacionamento. A hora que eu vi, o carro tava em uhum. cima de mim já. Eu falei, não. Não funciona para mim. Então, cuidado
0: aí, galera. <risos> Exatamente, e seguindo Com os follow até, aliás tem dois follow-ups desse assunto O primeiro é do Eldemar Malta Sobre os Sopranos, eu vou fazer o segundo antes Que é rapidinho, eu falei semana passada Ah, o tá, um Mad Men tá no HBO Max É curioso porque a HBO Historicamente perdeu o Mad Men, etc Entre eu sair de férias e voltar de férias Eu não tinha visto o Mad Men ainda, né, um episódio O seguinte lá da minha lista de reprodução Fui assistir nessa semana Ele saiu do HBO Max, deve ter acabado o contrato Entre maio e junho, Puts. agora ele tá no Amazon Prime <risos> Só pra galera não procurar <risos> e, e não encontrar. Mas sobre os Sopranos, que eu tô assistindo aqui com a Larissa... O Eldemar Malta falou de uma dica que... É, tem um podcast Talking Sopranos... Que é feito pelo Michael Imperioli... Que faz o Christopher Moltisanti... E o Steve Schripa, que faz o, o Bacará. E ele falou que os dois atores participaram da série... Eles trazem sempre muitas informações de bastidores... E convidados também que atuaram e trabalharam na série. Ele falou que assiste o episódio e corre para o podcast, falou que é demais, vou dizer também, é muito bacana, esse eu não estou vendo todos, quer dizer, escutando, enfim, os episódios do Toque Sopranos, mas quando são episódios que eu vejo, que te, que, dos que eu assisti, né, ou tem um convidado, uma convidada que me parece interessante, ou então um episódio mesmo que tem uma cena com um dos dois, por exemplo, dos hosts que eles vão contar com mais detalhe, etc., aí eu, eu escuto, sim, é um podcast bem bacana, vale escutar, eu vou é claro, deixar o link aqui na descrição, e é interessante que eles publicam vídeos também, e é legal você ver como é que estão os atores lá, né, a série tem, que, 15 anos, então como é que estão os atores hoje em dia, né, você pega o AJ, o filho lá do, do, do Soprano, é, a Medo também, a, a que fez a filha dele, ela tem um podcast também sobre maternidade, eu acho, hoje em dia, então é legal ver como é que o pessoal tá <risos> hoje em dia, com quem que o tempo foi gentil e com quem que não, né. <risos>
1: Agora, isso que você comentou sobre... Ia assistir a série, saiu, fui para outra plataforma. Acho que é uma das coisas mais chatas do, dos tempos atuais, né? Porque isso acontece muito comigo. Às vezes às vezes eu não vou assistir o filme na hora ou série. Eu deixo lá na, na lista. falar ah, algum dia eu vou assistir. Aí quando você vai lá ver, sumiu. Tá em outro streaming ou sumiu de todos. Então... É, uhum. Nessas horas dá um, dá um pouquinho de saudade, eu, eu nunca mais vou baixar série, comprar filme individual, esperar, mas dá, dá, dá um pouquinho de saudade assim, de ter lá no seu catálogo, sabendo que é seu e que você assiste a hora que você
0: quiser. Ah, sem dúvida. E é, o principal, o que eu acho mais absurdo é hoje em dia existir algum tipo de situação que você não consegue ver um filme ou uma série, que não está disponível... No streaming no mundo você fala, Cara, é tudo digital, quando era físico Você <risos> comprava o DVD Você achava o DVD, mas agora que é tudo Digital, some a série O filme some, você não consegue achar em streaming Nenhum, e isso eu acho meio absurdo Essa, que era mais fácil quando Era tudo físico <risos> Mas hoje em dia, né, tá aí ponto Pro blog do JC, abraço pra ele inclusive que é um dos últimos bastiões aí das mídias físicas para coleção e etc. <risos> mas eu acho curioso mesmo isso. E também passo pela mesma coisa. de. de... E eu não me importo nem, sei lá, se eu é um filme que eu quero muito ver, eu vou ver uma vez tudo bem. Ah, você tem que comprar? Compra. Alugar? Melhor, né? Meu irmão, por exemplo, ele testa alugar filme. Ele só compra para ter lá a mídia. Fala, pô, vou gastar 15, 20 reais para ver um negócio uma vez e ficar 48 horas sumida minha playlist? Não. Gasta 30, mas fica com você, né? Eu já não me importo muito em alugar, mas não ter para ver eu acho meio absurdo. É,
1: pois é. Os problemas do mundo moderno.
0: <risos> Agora, eu quero saber, na semana passada, eu falei, ah, eu vou instalar o beta dos AirPods para poder testar, etc. Novidade lá do áudio seletivo. Aí eu procurei, achei lá no, no Night 5 Mac um guia sobre instalação, vi que tinha 18 passos e eu desisti de fazer isso. Porque, né, <risos> ia, até dar certo, já, ele já teria saído oficialmente. Eu sei que você se aventurou a instalar, eu quero escutar as suas impressões, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Alpha Code que está patrocinando mais este episódio do Afonte e quer falar com você que tem uma empresa, que tem um produto, que tem um serviço, que tem uma ideia, que precisa fazer um aplicativo ou então que você tem um aplicativo da sua empresa que você tem que atualizar o seu aplicativo, ela está fazendo isso com um desconto para quem escuta o Afonte. A, Fonte. a Alpha Code fez mais de 200 apps já, para Android e para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes, e você que tem que fazer um aplicativo atualizar também, pode fazer isso com desconto. Ela é especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital, e para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a l p h -A c o d ecombr bate um papo com eles, comenta o que você precisa e diz que escuta aqui o Afonte e pronto, você faz o aplicativo, tira o, papel, tira o projeto do papel, atualiza seu app com quem sabe o que está fazendo. E não só isso, a facul oferece diversos serviços que vão desde Banking as a Service, Chatbot para WhatsApp também, em geral, coisa de e-commerce, sistema de gestão, Skill da Alexa, por exemplo, sua empresa pode se beneficiar de Skills da Alexa, IoT, até Outsourcing também. E vale lembrar, né? acabou de rolar a WWDC, a Google I.O. rolou recentemente também, pintou um monte de API nova com diversas possibilidades novas do no aplicativo. Você pode conversar com a Alpha Code e atualizar o seu app com funcionalidades novas com desconto. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio aqui do Fonte e pelo apoio a todas as GHz. Valeu, Alpha Code. Vamos lá, eu sei que você não tá usando na rua, com cancelamento ligado, talvez esteja, não sei, né? Agora você instalou o beta aí dos AirPods novos com funcionalidade que eu tô bem curioso para saber como é que tá. E aí, como é que tá? <risos> Ontem eu fui justamente a rua testar isso, porque
1: eu queria saber se dava para usar com ele ativado, se ele ia fazer alguma coisa inteligente para, sei lá, tá vindo um carro e ele muda. Uh, dentro de casa, o modo adaptativo, ele é estranho. A, a minha impressão foi, eu odiei, eu não quero usar isso, porque <risos> ele... Como, para gente que cobre a, a Keynote no dia, a gente não consegue prestar atenção em tudo, porque é muito detalhe, você, tem coisas que você não entende direito como funciona. Aí eu vi lá na Keynote, lá modo adaptativo, aqui, eu achava que era, por exemplo... Ele ficava no isolamento, aí ele ouvia um barulho, ele te jogava para o modo transparência e depois voltava. Não é bem assim, na verdade, ele, ele vai equilibrando é, 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 em níveis, assim. Então, ele não é nenhum nem outro, ele entende ali o teu ambiente e aí ele fala, ah, ok, aqui eu vou deixar mais isolado, mas não 100% isolado. Aqui eu vou deixar mais para o modo transparência, mas também não 100% transparência. Porque eu ficava alternando para ver se tinha diferença. Realmente tem. Ele não é nenhum nem outro. Ele ajusta ali conforme você está. E aí tem um segundo recurso envolvido que é o detecção de conversas. Então quando você, então, quando você começa a conversar com alguém, o, o AirPod já automaticamente vai para o modo transparência. Ele até abaixa, não só isso, mas ele abaixa o volume da música e vai para o modo transparência. Só que usando dentro de casa, eu percebi que é, às vezes eu tô ouvindo música, aí eu começo a cantar a música aqui sozinho e aí ele já acha que eu tô conversando <risos> e abaixa a música. Daí eu fico, pô, aí não dá, né? Aí, aí não é legal. Ou toca algum barulho, faz algum dentro de casa e aí ele também já acha que é algo importante e, e acaba estragando. Então dentro de casa, não, uhum. não. Não usem dentro de casa. Aí eu falei, tá, eu vou testar isso na rua. Aí a minha impressão foi bem diferente, porque, por exemplo, eu senti que eu tava andando com o modo adaptativo ativado, eu consigo ouvir os carros, só que não como no modo transparência. Ele não abafa 100%, mas ele me deixa ouvir o suficiente para eu saber, ó, ah, tá vindo um carro, tem carro passando. Mas também não fica aquele som que eu preciso aumentar o volume dos AirPods para ignorar, para conseguir ouvir bem a música. Então, para os externos, aí sim eu achei bem legal, porque é justamente isso, ele não é, ah, ele vai para o modo transparência ou ele vai para o modo isolamento, não, é realmente algo dinâmico que fica alternando ali e ele mesmo ajusta o nível para, de acordo com onde você está. Então, ontem na rua, eu andei ali por meia horinha na rua, fui caminhando e aí eu já achei bem mais legal justamente... Porque eu tenho esse medo de ser atropelado. <risos> e agora eu consigo sair na rua com um certo isolamento. Mas também não me excluindo totalmente. Ao ponto de eu não conseguir ouvir nada. E se alguém chegar na rua conversar comigo. Aí sim ele diminui a música sozinho. E depois de uns 5 segundos. Ele volta. Quando fica tudo silêncio. Ele volta ao volume que estava. Então achei o um modo bem legal. É, usando assim fora de casa. Mas dentro de casa, daí, principalmente por causa disso de detecção de conversa, que ele acha que quando você está cantando, você está conversando, <risos> aí não dá muito certo.
0: É, eu acho que existem duas experiências para esse modo. Para quem já usava os AirPods e para quem vai comprar os AirPods agora. Né? Porque a gente está acostumado, a gente usa há anos, todos os dias, o dia inteiro, basicamente. Né? Eu, pelo menos, com certeza faço isso. Então, qualquer mudança, por menor que seja no comportamento dos AirPods... Pode até ser para melhor, mas eu putz, não funciona como eu estava acostumado. Então, existe um período de, rea, de reacostumação, reacostume, não sei, para reacostumar <risos> a usar com esse comportamento novo. né? Então, isso especialmente de mexer no volume, eu acho que é uma coisa que vai me dar um estranhamento no começo, aí é ver se acostumo ou não, mas tem a experiência de quem não tem essa bagagem, vai comprar, é, eu, eu sei que às vezes é difícil a gente se colocar nesse lugar assim. Mas se você tivesse comprado os AirPods e ele funcionasse desse jeito, pra você usar em casa, será que você ia estranhar tanto quanto você estranhou agora que ele mudou esse comportamento? Entendeu? Então tem... É, é, é sempre complicado pensar... Né? Até se fosse pra desenvolver funcionalidades novas, né? Pensar como é que você melhora a experiência sem quebrar o modelo de pra quem já tá satisfeito com essa ou, ou piorar, né? Ter o risco de, de da pessoa perceber que piorou a experiência porque você fez uma modificação ou outra, os AirPods, eles sempre ganharam funcionalidades aditivas, né? Primeiro saiu lá aquela primeira versão, que era aquele cotonetão para fora do ouvido, aí depois veio os Pro com o, a borrachinha na ponta, com cancelamento de ruído, o cancelamento melhorou, depois, junto do, do, do cancelamento melhor dessa última versão, veio o ajuste de volume também ali na, na no, nele mesmo, né? Que é uma coisa que eu tenho que me lembrar ativamente que existe ainda, porque às vezes... É mais complicado eu aumentar no bolso, mas eu esqueço que eu posso só aumentar ali direto nos fones. Então, sempre foi tudo aditivo, né? Agora mudou o comportamento. Primeira vez que a funcionalidade mesmo vai ter um comportamento diferente. E tá em beta, né? Você falou, ó, eu começo a cantar e reduz <risos> o volume, porque eu acho que eu tô falando. Talvez isso seja uma coisa que vá melhorando conforme as pessoas forem usando e mandando feedback, porque eu acho que é uma situação meio comum né? a gente escutar a música e sair cantando a música. Então, isso não pode acontecer, né?
1: É, é o primeiro beta. Tem coisa ainda para melhorar, mas é, é interessante, sim, isso que você falou é bem verdade. Pode ser costume. É, daqui a um tempo, isso às vezes a gente se acostuma com esse modo, ele vai se tornar o padrão e a gente não vai lembrar de como era os antigamente, Mas fiquem tranquilos, porque dá para usar os outros modos antigos. Não é, ele não está substituindo o modo transparência ou o modo de isolamento total. Eles continuam lá. Mas agora, por padrão, pelo que eu percebi, quando você aperta na haste pra ele ir pro isolamento, ele vai pro adaptativo, uhum. ele não vai mais pro isolamento. Se você quiser se isolar 100%, você tem que ir lá na central de controle, pressionar nos AirPods, e aí colocar lá que você quer usar o isolamento.
0: Tá. É, essa é. Agora sim, é uma mudança enorme do que significa né, o, o modelo principal de uso que a Apple tem os AirPods, a visão que ela tem pro produto, esse seu funcionamento padrão. Você nem conseguir ligar ou desligar o o que a gente conhece hoje em dia, né? É, eu pensaria que seria o contrário. Está com o cancelamento ligado, você ativa esse modo de... Como é que chama? O... Adaptativo. Adaptativo. Isso, né? Que era porque eu já comentei, né? que eu achava que era quando pintou lá no ano passado alguma coisa que eu não sei o que era, porque se não era isso, o que era? Mas ainda assim, é, 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 dá, dá para ver uma mudança conceitual no que significa o, o uso ideal o, o que a Apple tem lá, que é o uso principal. Os AirPods. Vamos ver. Quem, tá, quem estiver usando, manda feedback pra gente também. Vai lá em gigahertz.fm feedback e manda pra gente poder ir medindo a reação do pessoal. Eu vou colocar aqui na descrição claro, o link para quem tiver muito tempo disponível, muita coragem para instalar o, o beta, porque é né, que nem relógio nos primórdios. Deu ruim? Paciência. Não tem muito o que fazer, né? Então levem isso em conta, mas quem estiver usando, é, experimentando, testando, manda pra gente que eu tô bem curioso para saber a reação do pessoal em relação a essas mudanças.
1: É isso aí, mas sempre cuidado com instalar beta em AirPods justamente por isso, não tem volta.
0: É, <risos> exato. Agora vamos começar aqui com os temas, as notícias que pintaram na última semana. É curioso porque está todo mundo meio na ressaca do evento do, do Vision Pro... Então, as, não aconteceu nada de muito relevante na, na última semana, de notícias grandes, assim, descobertas. Tem muita coisa legal aparecendo nos betas, né? Cada dia que eu entro, ou no Night 5 Mac, ou em geral nos sites, tem, ah, agora dá pra fazer isso. Falo, Nossa, que legal. Bobeirinhas do tipo, ah, agora você consegue usar a central de controle do iPhone pra fazer um ping no Apple Watch, caso você não tenha lembrado você colocou. Bacana, né? Uma bobeirinha, mas que é, é útil e, enfim, aumenta a utilidade. É, mas pintou uma entrevista que eu achei bem interessante Com o pessoal da Apple Falando sobre Eles reconhecendo que existe uma demanda Uma vontade do pessoal ter as, Os mostradores do Apple Watch De terceiros E eles, não sei pra você Mas pra mim mataram um pouco a esperança Pequena já que eu tinha <risos> Disso acontecer e explicar Inclusive né, porque que não dá pra, Pelo menos um modelo que eles têm hoje em dia de Apple Watch Porque que não dá pra ter o de terceiro
1: é, é, os usuários, desde o começo, a galera sempre desejava, deseja até hoje ter mostradores de terceiros para você customizar ali, para a galera lançar seus próprios mostradores. É, é, conhecendo a Apple, eu acho muito difícil, porque no próprio iOS, agora que a gente está ganhando uma certa customização na tela de bloqueio, ainda assim, é tudo bem mais limitado que a gente tem no Android, por exemplo, que você pode abrir lá a Play Store e baixar um tema completamente novo para o seu celular. O iOS não tem isso acho que nunca vai ter. Justamente porque a Apple gosta de controlar a interface, ela tem as guidelines dela, e quando ela muda, ela muda do jeito que ela quer. E aí você ter ali os mostradores de terceiros, acabaria fugindo um pouco dela. Ela teria mostradores que fugiriam das guidelines. Enfim, tem muitas questões aí que eu acho que é difícil de, de ver a Apple permitindo isso. E essa entrevista deixou bem clara. Eles, claro, eles usam uma desculpa aqui, que também é uma coisa, coisa que faz sentido. É, eles falaram... Ah, na entrevista, a entrevista foi com o Kevin Lynch e a Deirdre Caldbeck, que trabalham aí. O, o Kevin é o, é o VP do Apple Watch, basicamente. E ele comentou que... Ah, se a gente... É, oferecer os mostradores de, de terceiros toda vez que sai uma atualização do iOS, pode ser que ela vai quebrar esses mostradores, o que não é mentira porque a, o sistema mesmo ele, a, tem as APIs que os desenvolvedores usam e mesmo usando as APIs oficiais a gente vê que nos bets acontece de algum aplicativo quebrar, porque ah, a Apple matou essa API, essa API não existe mais ela mudou a API e agora os desenvolvedores têm que atualizar e com os mostradores, de certa forma, seria a mesma coisa. O WatchOS 10 mesmo, ele mudou completamente a forma como os mostradores funcionam, como a tela de início funciona. E se existissem os mostradores de terceiro, talvez eles deixariam de funcionar. Claro que não é tão, algo tão problemático assim porque se resolve com o update, mas é um ponto. Mas na minha, na minha concepção, o maior ponto é o que eu comentei de que a Apple não quer ver, um, ah, por exemplo, pessoas aparecendo na rua ou na mídia com Apple Watch exibindo um mostrador esquisitão, diferente, que não foi ela que fez. Ou até mesmo um mostrador que copia um relógio de marca, por exemplo. Então, acho que por essas questões a gente nunca vai ter mostradores de terceiros no Apple Watch.
0: É, eu tinha a expectativa de que a partir desse ano pudesse ter, de um jeito mais limitado, em parceria com a Apple, alguns mostradores de terceiros, né, marcas de... Eu sei que tem gente putz, putz, adoraria ter um mostrador da Rolex no, no meu Apple Watch. Tá, né, se a pessoa assistir essa demanda... É, eu achava que ia ter uma coisa, assim, limitada com a Apple, trabalhando ou junto com, ou... ou é, forçando aí um controle maior, mas não só isso não chegou, mas eles disseram que também não vai lá. Eu não acreditei nessa desculpa, tá? Ah, se a gente mudar uma coisa no sistema, talvez o mostrador pare de funcionar. Ah, tá, é o trabalho da Apple, <risos> garantir que isso não aconteça. É que nem... Não, a gente não vai mais atualizar o iOS porque pode deixar de funcionar aplicativos. Não fez o menor <risos> sentido isso pra mim, porque esse é o seu trabalho. Digo, Apple e desenvolvedores, na verdade, né? Então... É, é, é que nem ela mudar uma coisa se o app parar de funcionar, das duas, uma, né? O aplicativo tem que ser removido do App Store ou atualiza o aplicativo. E de tempos em tempos o Apple faz umas limpas enormes, né? App Store que. Ou, sei lá, falar, ah, a partir de 25 de julho só aplicativos montados com o Xcode para o iOS X podem é, é, subir a atualização do aplicativo e tal. Então, isso eu não, não comprei muito essa ideia mas, de novo, né? eu, tô, eu, eu olho para isso só com as informações públicas. Vai saber se mais para frente estão planejando alguma coisa que aí sim quebraria completamente o, o modelo de você ter mostrador de terceiros. Ou ela própria, ela fala, ah, a gente já deixa aqui. É, tem uma gama grande de customização, etc., mas ainda assim são em templates que ela oferece. Né? É, é engessado nesse ponto. E eu vejo, por exemplo, o Marco Arments, que é um cara que é muito entusiasta de relógio, e tende a ser um cara bastante crítico também, ele fala, ah, para quem é entusiasta mesmo, etc, etc, você olha para esses mostradores da Apple e eles são, são muito básicos, é muito, é muito raso, né? existe um monte de coisa que tem no mundo dos relógios que ele poderia trazer ou ela própria, ou liberando para terceiros para poder ter, e que a gente que usa só o Apple Watch acaba tendo uma experiência pior do que poderia ser, porque ela tem ali as regras dali, etc. Então eu acho que ainda é uma pena. Existem, né? Sempre aparece o ah, aplicativo que você instala e tem os mostradores ali, uma galeria de mostradores, e aí você coloca o Apple Watch para nunca sair do aplicativo aberto, quando ele dormir, a hora que você acordar ele, ele vai estar tá no aplicativo. Mas ainda assim a, a, o suporte a complicações, especialmente de terceiros, etc, não existe. Né? Você escolhe ou ter um mostrador bonitinho e diferente, ou ter um mostrador útil com, as, com os ganchos todos que a Apple disponibiliza. É um equilíbrio chatinho, mas apesar de não acreditar nessa desculpa que eles deram, de, de, para mim não fez muito sentido, ainda assim é que nem eu, eu tava com uma esperança e agora ela tá um pouquinho maior pelo lance do Ted Laço. agora eu tô com uma a menor agora, quando o assunto são os mostradores de terceiros da Apple Watch e eu é claro vou deixar na descrição aqui o link para essa entrevista que é de um jornal alemão e o Night 5 Mac é, é, usou uma tradução para poder comentar em cima, fica aqui o link do Night 5 Mac quem quiser pula direto lá para a entrevista. Agora, seguindo aqui com os assuntos que pintaram e descobertas, etc., é, nessa semana, acabou o evento. Eu assisti lá no dia seguinte, que eu falei lá no, no ADT, de manhã, e beleza, e comecei a ver as repercussões das pessoas e refleti um pouquinho sobre tudo que foi anunciado. Aí chegou, eu fui escutar o, a fonte de vocês, com, digo, você e o Rambo comentando, talvez no ADT mesmo, e alguém falou do negócio de sideload. Eu falei, verdade, né? nem teve nada sobre isso, e eu nem lembrei que tinha faltado o assunto sobre sideloading loading, Europa e etc. E o Craig Federighi se manifestou a respeito disso. Ele comentou lá no, no talk show, que foi bem divertido, que até tocou guitarra depois também lá no talk show com o John Gruber. Mas temos... é uma notícia, né? Informações não aconteceu, mas, enfim, ele comentou sobre esse assunto, né?
1: Exato. Eu, na hora, no dia do evento, também esqueci completamente, porque... Vision Pro, né? então a atenção estava toda nesse produto, mas depois que a poeira baixou, a gente começou a procurar os detalhes, eu fiquei caramba, verdade, né? Ninguém falou de side loading, ficou esquecido no churrasco, o que será que aconteceu? Eu até pensei, <risos> será que lançaram mas está lá escondidinho? Eles, ele ficou quietinho, ninguém falou nada? Não, realmente não teve side loading, não está no sistema, não está em lugar nenhum e a Apple oficialmente não comentou nada disso, porém, teve lá o The Talk Show com o Gruber, Craig Federighi tava lá, e o Gruber perguntou para ele e aí, aquela história de side -loading que a gente tava ouvindo, e claro, eles né, tentou dar aquela desconversada, aí o Federighi falou que, ah, a gente vai fazer, a gente quer fazer o que é melhor para os nossos clientes, e assim, bem no finalzinho ele só falou tipo, ah, a gente está trabalhando com a União Europeia. Essa... Falou até baixo assim, no microfone, tipo, Estou trabalhando com a União Europeia <risas> para estar de acordo ali com, com as leis. Então, assim, deixou uh, implícito que a União Europeia, que pelo jeito né, isso já está nesse ponto exigir, eles vão fazer porque é a lei, então, ou é isso, ou eles param de vender iPhone lá, ou enfim, acho então mais fácil permitir. Mas até agora... Não tem nada nos betas... O que eu, Uma possibilidade que eu acredito... Até depois disso que, que o Craig falou... É... A gente tinha aquele rumor de que a Apple... Só vai liberar o sideloading onde ela é obrigada... No caso por enquanto... Na União Europeia... Então ela provavelmente vai segurar isso... Até o último momento... E dificilmente acho que vai ter nos betas... Vai ser algo assim que vai... Se ela for obrigada... Vai acontecer quando o iOS 17 estiver liberado... E ela vai fazer isso do jeito mais silencioso possível pra justamente não tentar chamar atenção com essa história. Porque se ela fala na se ela fala no evento e tudo, isso acaba chamando muita atenção. E aí talvez se ela uhum. simplesmente espera e lança lá um recurso, um menu super secreto que só os europeus conseguem habilitar, talvez passa despercebido. Então acho que essa vai ser a abordagem da Apple mesmo, tentar enterrar essa história o quanto der.
0: É, a, a, dentro do que o Federig falou, a chave é ele está assim, trabalhando, etc. Assim, queremos que seja uma coisa segura para os nossos usuários, que é aquela tecla que a Apple bate desde o começo. Ele foi até Portugal lá no Web Summit para falar sobre, na verdade, se posicionar, né, claro, contra o side loading e dizer que era uma ameaça, à segurança. Que a gente sabe que não é exatamente assim, né? Porque é, mesmo um aplicativo instalado por fora da App Store, ele para ele funcionar teria que seguir os, os as definições básicas de como é que o iOS funciona e a parte de segurança não seria alterada. Né? Ele ainda, ainda assim seguiria lá, ficaria no sandbox, né? poder acessar coisas de fora, etc. Mas a Apple está fazendo o que ela tem que fazer para tentar combater isso aí. É, ele dizer que a Apple está trabalhando com a União Europeia, a Comissão Europeia, enfim, para ficar de acordo com essa lei nova, significa que, para mim, pela minha leitura, é a gente está em contato com eles e, e dizendo. É, não dizendo como é que vai ser a lei, mas é, tentando ao máximo combater isso, para hora que isso abrir, dar o mínimo possível. E, por exemplo, essa conversa toda de sideloading voltou meio à tona, né? porque eu acho que foi todo mundo esperando a WWDC para ver o que ia acontecer, não aconteceu nada, aí agora volta. O Japão, por exemplo, eu vi nessa semana já começou a, a... ou voltou, na verdade, também a falar sobre sideloading, tem a questão lá na, na Holanda de aplicativo de, de, de relacionamento. E onde que era? Coreia do Sul, talvez, tinha também. Eu era isso, Japão.
1: isso, era a Coreia é. do Sul.
0: Também já tinha definido regras. A Apple, né? E aí o Google também, mas principalmente a Apple, é, combatendo e fazendo o mínimo possível tudo que a gente já sabia que ia acontecer. Mas ele ter dito que estamos trabalhando com a Europa para ficar de acordo com essa lei significa que algo vai mudar. O que, que é esse algo... Talvez a gente leia no Perjolice, talvez é, você fuçando no Next Code você descubra algo, mas <risos> para quem esperava isso no WWDC, não veio e eu confesso que eu fiquei distraído pelas luzes brilhantes ali e nem lembrei que isso poderia ter acontecido ou não, foi um negócio que passou batidaço aí por mim, mas devemos ter novidades sei lá até o fim do ano, até o ano que vem a respeito disso. Agora um lance de App Store que virou notícia essa semana... É, que você até comentou lá no Ad5Mac, foi do aplicativo Damos, que a Apple ameaçou tirar o app do ar. E o Damos, ele é basicamente uma, um aplicativo de rede social para funcionar com o protocolo Nostr que a gente não precisa entrar, quer dizer, se você quiser, é claro, entrar na parte técnica, você entra. Mas a Apple pensou tirar o aplicativo do ar porque tem Bitcoin nele. Né? <risos> Como é que foi isso?
1: É basicamente isso, na verdade assim, a questão é, o... a gente sabe que a Apple e Bitcoin é uma relação complicada, né? tanto teve aquela vez do paper do Bitcoin, a galera, já, meu Deus, será que é um sinal que a Apple vai aderir ao Bitcoin? Não. Mas... Que Steve
0: Jobs era o Satoshi Nakamoto. Pois é, <risos>
1: não, 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 foi, não foi dessa vez, mas aí teve esse App Demos, que como você falou, é um, é um cliente de uma rede social, assim, para resumir tudo, e um dos features da, desse, desse aplicativo é um recurso chamado Zaps, que basicamente são moedas de Bitcoin, são transações Bitcoin. E você pode mandar Zaps, não, é, não Zaps de WhatsApp, mas você pode mandar <risos> Zaps pro, nos posts. Então você está lá na sua timeline, você vê um, um post de alguém que você gostou, você fala, ah, tá, gostei desse post, vou mandar um Zap para ele. Ou seja, está mandando um Bitcoin para ele. E a Apple entrou em contato com eles. Esse, a, o, o Demos, a própria rede social ali, ela também é apoiada pelo Jack Dorsey, que é o cofundador do Twitter. E a Apple falou, olha, isso de você ficar mandando dinheiro para cada post individual é vender conteúdo dentro do aplicativo. E vocês estão fazendo isso sem usar o nosso sistema de compras internas. Porque na, o, o argumento da Apple é... Ah, a, a pessoa tem lá posta, sei lá, um link posta um vídeo alguma, alguma coisa e você vai lá e dá dinheiro para isso pra Apple isso é uma venda ela falou, olha, não pode a gente sabe que a Apple ela, ela tenta não falar diretamente que ela não gosta de Bitcoin, mas é, ela, ela sempre é, complica a vida de quem faz aplicativos com Bitcoin na App Store e foi o caso aqui e aí eles entraram em contato, falaram olha, o aplicativo vai ser removido da loja porque vocês estão fazendo venda sem usar o nosso sistema, justamente porque a App Store ela não trabalha com o Bitcoin. Então, para você fazer essas transações de Bitcoin, você precisa usar um sistema externo que não passa pela App Store, que não paga a comissão da Apple, enfim. E tem alguns aplicativos que podem é, dispensar isso, mas são aplicativos bem específicos. Por exemplo, é a iFood, né, aplicativos de delivery, aplicativos que vendem bens, eles não precisam pagar a comissão da Apple porque é outra coisa. Mas a Apple considerou que ali, como você estava dando Bitcoin nos posts, era uma venda de conteúdo digital. E pelas regras da App Store, venda de conteúdo digital tem que, ser, tem que passar pelo sistema da Apple, de compras internas, pagar comissão, enfim. Com a repercussão, depois que a Apple falou, oh, o aplicativo vai ser removido, a galera foi para a internet e isso chegou em pessoas grandes, então o Jack Dorsey postou ali no Twitter dele falando, ah, foi um mal entendido da Apple, eles não entenderam direito como que o recurso, tentou argumentar que seria mais uma gorjeta do que você está comprando conteúdo digital... Aí já chegou Tim Sweeney que é o CEO da Epic falando <risos> Ah, Apple malvada, <risos> é, aí já virou <risos> Apple malvada. Se a gente deixar isso, eles vão começar a taxar aplicativo de banco daqui a pouco. Aí chegou no Elon Musk que também a gente sabe que já tem um histórico aí com, com a App Store e o, o Musk também tweetou no, no perfil dele falando que era muito preocupante a Apple né, ter essa é, essa dominância de, sobre quais aplicativos ela quer taxar ou não. E depois de toda essa comoção, aí a Apple entrou em contato de novo com os desenvolvedores e eles chegaram num meio termo. O aplicativo foi atualizado, eles tiveram que tirar esses apps em posts individuais, mas eles puderam continuar a manter o recurso disponível nos perfis. Então você ainda pode mandar o seu Bitcoin, só que você tem que entrar no perfil do usuário e simplesmente mandar né, uma gorjeta para aquele usuário não como forma de agradecimento por posts individuais, porque isso a Apple pensou, continua pensando que é uma venda digital e aí teria que se enquadrar na, nas guidelines da App Store. Então, mais um caso aí que né, fomenta toda essa discussão de ah, se tivesse side loading ah App Store, o a Apple está tentando é, controlar demais ali como as coisas funcionam, que não, não é surpresa nenhuma, mas é mais um uma, mais uma historinha que coloca a lenha na fogueira,
0: basicamente. Eu tô, eu tô in, l, escutando o que você falou, ao mesmo tempo lendo as matérias a respeito dessa modificação, eu não entendi que problema que foi resolvido com essa mudança de comportamento, porque do mesmo jeito você consegue mandar Bitcoin para as pessoas, Exato. só que não é por post, é para pessoa direto. Tá, na prática, dá exatamente da mesma, né? É, eu lembro que, por exemplo, tem aquele aplicativo Post News, que era uma tentativa de nova rede social, um novo Twitter também com microtransações, você pagar uns troquinhos lá para cada vez que alguém publicar uma coisa que você curtir, etc. E eles têm compras internas, mas eles têm uma moeda deles, né? Eles têm umas moedinhas lá e você compra 500 moedas por US 7 dólares, não é Bitcoin, né? Com Bitcoin fica um pouco mais complicado porque você pode até... É, é, você teria que ter uma compra interna na App Store, e aí, pro aplicativo, você estaria comprando um, uma, um tokenzinho qualquer dentro do app, esse token ia virar 0.000 nada de Bitcoin, é uma volta muito grande, né? Eu vou dar uma olhada aqui se, se o Damos tem compra interna, só pra não estar falando bobagem, mas ainda assim, é, é, a diferença de como é que era antes para agora, eu não entendi que problema que isso resolve, a não ser a única coisa é para falar assim, tá, a gente conseguiu forçar uma mudança, a gente... É, 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 reafirmou o controle que a gente tem sobre regras e mudou de... agora não pode mais ser azul, pode ser, agora é só verde tá, pra verde, beleza, mas tirando isso eu não entendi ainda qual foi a, o que, que que ficou dentro das regras você ter isso que você não tá pagando por um conteúdo, você tá pagando por uma pessoa, não sei, mas tá, ok <risos>
1: curioso nossa, sim, é uma coisa que não, não faz sentido, porque a transação continua existindo ela só tentou dificultar, acho que é mais isso, né? ela tentou mostrar quem é que manda, mas na prática...
0: É, né? mas não me parece que essa é uma história sobre Bitcoin, é que eu vi assim, reações né? no, no blog do Bitcoin. Por causa do Bitcoin, a Apple quer tirar o aplicativo. Não, podia ser, está pagando em gravetinhos. O problema era o modelo que o negócio estava assumindo e não exatamente o, o, o Bitcoin. O Bitcoin não está sendo perseguido aqui, me parece... Pela, pelas notícias e reações que eu tô vendo. O, o assunto não é esse, né? Mas, tá, eu vou tentar entender o que, que ficou dentro das regras agora com essa mudança, porque trocou seis por meia dúzia pra mim, mas pô conseguiu, um, sei lá, uma superioridade moral aí <risos> é, nesse assunto. Mas, seguindo aqui com as notícias que pintaram nessa semana, pintou uma reflexão, na verdade, que eu achei interessante lá no, no Night 5 Mac, feita pelo Zach Hall, sobre como no iOS 17 a Dynamic Island não evoluiu muito, enfim, né? Tinha gente que esperava que, agora que a Apple lançou o iPhone em setembro, teve até agora para trabalhar em atualizações, funções novas e etc. Tem que lembrar, claro, que se ela lançou o iPhone em setembro, esse iOS estava pronto desde fevereiro do ano passado <risos> e ele foi melhorando só é, ao longo do tempo. Mas ainda assim ele falou que a, a Dynamic Island parece meio estática, aí no iOS 17. Eu não tenho o um iPhone com a Dynamic Island, meu iPhone é um modelo anterior a esse, então eu não tenho nem prática ou, ou hábil, ou experiência pra falar assim, putz, isso aqui poderia ter mudado e faltou. Mas a sua percepção a respeito disso, qual que
1: é? é a minha percepção é bem parecida com a do Zac. É, eu tava esperando mais pra Dynamic Island, porque a minha ideia era que, o que eu pensava era que ah, ok. No iOS 7 a Apple vai desbloquear o potencial da Dynamic Island. E... <risos> Ela ganhou, assim, três coisinhas novas e é isso. Eu imaginava, eu queria acreditar que várias ações do sistema passariam a acontecer ali, justamente porque tem muita coisa que faz sentido. Se até, Sei lá, a própria Siri poderia ter uma interface que aproveita a Dynamic Island e não foi o caso. Acho que o que mudou, assim, mais notável que o Zé também fala é que o, o menu de você aceitar o airdrop agora aparece na ilha. Antes, antes você tinha o progresso do airdrop lá no, no, na Dynamic Island, mas para você aceitar ou recusar ele ainda aparecia aquele pop-up gigante no meio da tela. Agora não. Agora ele expande <risos> ali, você aceita lá em cima. Então, assim, tem um detalhezinho ou outro que eles passaram para lá, mas em geral tá a mesma coisa, não tem nenhuma funcionalidade nova. Se eu não me engano... Uh, tem, acho que, uh, os, os widgets, aqui, as interações, as live activities que aparecem na, na Dynamic Island, elas podem ter agora um pouquinho mais de interação por parte do usuário, mas também, assim, em termos de interface, de elementos, do que pode ser colocado ali, tá essencialmente a mesma coisa. E acho que o, o medo, entre aspas, é que sei lá, da NAMC Island vire a próxima Touch Bar, que a Apple lançou, fez um buzz enorme, falou que ia mudar, que... E por fim a gente viu que a Touch Bar nunca saiu do MacBook Pro e agora saiu do MacBook Pro, só que no, no sentido de morreu, né? Então, continua lá no modelo mais barato, mas é um recurso que praticamente morreu porque nunca teve adoção por parte dos desenvolvedores. Tem rumores de que os iPhones 15 esse ano vão ganhar da Dynamic Island, no caso os modelos não pro então talvez é, se isso acontecer seja um indicativo de que não é um recurso que a Apple pretende matar tão cedo. Tem uma certa adesão, acho que justamente por causa das live activities, então a gente tem visto vários apps grandes, como Uber, aqui no Brasil, o iFood usa live activities, então por consequência, por ser a mesma API funciona na Dynamic Island, isso eu achei muito importante, porque se fosse API diferente, talvez... Muitos desenvolvedores não se dariam ao trabalho de fazer algo só para Dynamic Island. Mas é, fiquei, eu fiquei meio chateado, assim, de... Poxa, esperava um pouquinho mais.
0: É, eu, tô, eu, como não usuário, né, eu tô só falando sem ter essa experiência em primeira pessoa. Né? É, eu imaginava que a gente teria... Que é, aí a gente pensa em outras funcionalidades quando pinta uma coisa nova e, e que ela vai ganhando... Funcionalidades acessório em torno disso né? eu imaginava que existiriam, por exemplo, é, a, não APIs, mas mudanças com base em uso do pessoal, né? até de como tirar o melhor proveito daquele espaço, porque quando você, especialmente com a Dynamic Island expandida, né, o buraco continua lá, a área morta, entre aspas, ali da tela que não tem nada, não existe como exibir pixels, mas tudo que está ali em torno, que com a experiência mesmo, uso de dia a dia teria ajustes para poder tirar mais proveito daquela área inteira dela expandida, o retangulão lá. Por outro lado, eu não vejo, e de novo, estou falando sem experiência de uso, mas eu não vejo coisas que façam muita falta por causa daquele espacinho ali é, é, morto da tela. Quando ela está recolhida, quando é pequenininha, ok. Você tem uma área limitada ali de pixels que dá para trabalhar porque o resto não tem como. Mas com ela expandida, eu acho que já chegou... Muito robusta e bem feita. A, a, a todas as guidelines. De, de gráficas mesmo. De uso. De como tirar o melhor proveito ali. Então com o card expandido. Se você mostrar esse card para as pessoas. Sem elas terem ideia de que parte da tela não dá para acender. Não dá para ver. Né? Não parece que está. Sei lá. Que está tendo que contornar um buraco da tela. Tá? Dá para tirar um, um ótimo proveito ali. dele expandida sem isso. É, então eu entendo a vontade de ter coisas novas. Mas como ela já chegou, na minha impressão, já muito bem planejada, bem feita, é, é como se, no máximo, assim, se tivesse sido mal feita, a melhora você chegaria nesse ponto que ela está hoje já. Então, que bom que ela já chegou bacana. Não acho que ela corre o risco de virar a nova Touch Bar, né? <risos> é, Deus me livre, mas você vai é saber, né? E é só ver a aceitação mesmo das pessoas. Né? Quando a Apple lançou a Touch Bar, ela falou assim, esse é o futuro, todo mundo falou. É? Quando a Apple lançou a Dynamic Island, ela falou, esse é o futuro. tu falou, sim, que legal, quero, gostei, etc. Então, eu acho que é só medir a temperatura da reação das pessoas, dá pra ver que um dos dois estava fadado ao fracasso e não era a Dynamic Island. Então, quanto a isso, eu fico tranquilo. O que eu acho que vai acabar acontecendo com a evolução mesmo do iPhone vai ser que a área morta mesmo da tela vai ficar cada vez menor, o que não quer dizer que essa área apagada vai sumir, ela pode até acabar ficando menor também, mas não na proporção que o hardware vai fazer, porque agora esse é o, 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 o trademark do iPhone, você vê um iPhone diferente, você sabe que o iPhone por causa disso, assim como era com o botão Home, e aí tudo bem, o mercado todo reagiu e passou a ficar com uma coisa meio parecida, mas depois do botão Home, o, o, a barrinha de, de você fechar o aplicativo, quando sumiu o botão Home, e o próprio recorte da tela do, do Face ID, agora a Dynamic Island, é, uma, é aquela coisinha que vira o, o símbolo do que significa ser um aparelho, é icônico, pela definição da palavra icônico, né? Então é, não vejo ela sumindo como a touch Bar teve que sumir, e no talk show mesmo foi engraçado, né? O John Guber falou: Ah, a linha de Macs tá. Ela tá quase boa, mas e esse Mac com a Touch Bar aí? Todo mundo começou a dar risada. Aí o executivo da Apple começou a falar: Não, Touch Bar, veja bem e tal. E nem ele acreditou no que ele estava falando. Quer dizer, a Apple sabe que foi um furo na água enorme. Mas, enfim, eu vou deixar claro na descrição também aqui o link para vocês poderem dar mais piada nas impressões do Zeke e mandem para a gente o que vocês acham também, gigahertz.fm feedback. Manda para a gente as impressões do que tem ou do que falta, enfim, como que está o uso de vocês da Touch Bar. Agora, uma hipótese que eu levantei na semana passada em reação ao Vision Pro, na verdade sobre o iPhone em reação ao Vision Pro, é que eu tinha expectativa de que os próximos iPhones passem a contar com hardware mesmo que dê suporte as funcionalidades, o as funcionalidades do Vision Pro, etc. Pintou um rumor a respeito disso na mão do ming Tico, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Afonte, com desconto também para você que quer navegar de um jeito mais seguro o web afora e ter acesso aos streamings de outros países com catálogos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Com ExpressVPN, privacidade é aquela coisa, né? Se você se conectar a Wi-Fi públicos de shopping, de hotel, da, da escola mesmo, Wi-Fi, sei lá, da, da, do aeroporto, o Wi-Fi é de graça geralmente por um motivo, né? Quem está oferecendo o serviço pode ter nos termos de uso que se dá o direito ali de ver o site que está acessando, por quanto tempo, aplicativos, conteúdos, etc., para depois vender essa informação. E é assim que o Wi-Fi de graça você paga com ele com seus dados. Com VPN, isso não acontece, porque mesmo nesses wi fi que ficam um de olho no que acontece lá no tráfego, com quem está com a VPN ligada da ExpressVPN, não consegue ver o que está lá por lá, ela blinda a conexão, ela criptografa a conexão, a conexão, os dados passam pelos tubos é, impenetráveis da ExpressVPN, então mesmo quem está oferecendo ali a conexão, não consegue ver o que está rolando. E a parte de streaming é aquela coisa, o catálogo americano da Netflix, por exemplo, é diferente daqui do Brasil, é diferente do que tem na Coreia, no Japão, em qualquer país do mundo, e com a ExpressVPN você pode se conectar por servidores nestes países, e ver o catálogo que tem nesses países e não necessariamente aqui no Brasil. Então, você está pagando Netflix você consegue ver a Netflix inteira. E não só a Netflix que está disponível aqui no Brasil. E o contrário também. Se você está viajando, por exemplo, e quer ver alguma coisa que só tem aqui no Brasil, você liga a ExpressVPN, fala para passar pelo servidor do Brasil. São quase 100 países que ela tem servidores. E passando pelo do Brasil, você vê o catálogo do Brasil. E não do país que você esteja que, por algum motivo não tenha algum conteúdo que você queira ver. Agora, a parte mais bacana é que se você acessar expressvpn.com/barra a fonte, você primeiro vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil configurar ela para conectar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na TV também, dependendo do modelo. E agora, com o suporte a VPNs direto do tvOS, vai ficar mais fácil ainda você conectar, por exemplo, no Apple TV, eles certamente vão dar suporte a isso, a minha expectativa, eles não confirmaram, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí, depois desses 30 dias, você vai ter 3 meses de graça também, só porque você assinou o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte Vai lá, dá uma espiada assina com desconto, que além de você proteger a sua conexão e ver os streamings de outros países, você também ajuda o podcast. Então, uma última vez, expressvpncom A muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá, Ming-Chi falou que o iPhone 15 vai receber um chip atualizado do Ultra Wideband para ter integração mais profunda aí com o Vision Pro. Felipe, o que, que isso quer dizer?
1: <risos> Primeiro, só um comentário rapidinho para a gente fechar o assunto anterior. Você estava falando ali da, da, do design icônico do iPhone. A gente. Na internet criou esse, esse chique, de falar, o iPhone de botão, né? Pra galera que Isso. tem o iPhone antigo. Agora eu já falo que tem também o iPhone de buraco. Então o iPhone de buraco <risos> é, o novo, é a nova marca do iPhone. E como a gente tá já falando de iPhone 15, que todos vão ser iPhone de buraco nesse ano. Veio aí essa reportagem do, do Mintico falando que a gente vai ter um chip ultra-wideband, melhorias né, no, no ultra-wideband, que é o famoso chip 1 da Apple que ele consegue detectar onde o iPhone está, a precisão, a distância, que é o chip usado nos AirTags. Então, segundo ele, a Apple está trabalhando em melhorias agressivas, entre aspas, para tornar para aprimorar a imersão e a integração com o Vision Pro. É um, é um report bem vago, né? um, é um relatório bem vago, até porque nem a gente sabe quais são as especificações do, do Vision Pro. Ele tem chip 1? Ele tem chip 2? Ele tem ultra wideband? Não sabemos. Provavelmente <risos> tem, mas nem a Apple disse isso no momento. Então, é, é meio complicado saber o que exatamente ele está se referindo. Mais uma coisa que ele comentou é que a Apple deve mudar para um processo de. Que hoje é de 16 nanômetros, o do chip 1, para numa versão, sei lá, o 2 e o 2, né? Meu Deus, ficar. A virar ali um processo de 7 nanômetros. Então, isso permitiria mais performance, também permitiria menos consumo de energia, então talvez habilitaria aí novos recursos para pro, o pro uso, né? para essa interação que hoje a gente consegue fazer, por exemplo, de encontrar os AirTags e ele mostrar a distância que, a gente, que o aparelho está do AirTag, aquele recurso de do CarKey, que você só encosta o iPhone ali, que você não precisa, no caso, nem encostar o iPhone, ele reconhece que o iPhone está perto, está no seu bolso, e aí o carro já destrava. O do HomePod, que a gente consegue encostar o iPhone no HomePod para ele transferir a música, então esses são alguns dos usos que a gente tem com o, esse chip 1 da Apple e segundo o Mintico, o iPhone 15. A partir do iPhone 15 a gente vai ter novidades é, no, no Ultra Wideband justamente para integrar, né, para ter ainda mais integração com o ecossistema. De novo, ele falou que isso inclui integrar mais com o Vision Pro, mas aí no lado do Vision Pro a gente não tem nem ideia do que, que isso significa se, sei lá, de repente é, a gente sabe que ele conecta com o monitor do, do Mac automaticamente. Se vai ser uma conexão mais rápida com algum Mac ou iPad, sei lá, que tem esse chip. É difícil saber, mas o que ele tentou afirmar com certeza é justamente que a gente vai ter uma versão nova do, do chip o 1 que vai ter melhorias, que vai consumir menos energia. E ele comentou já também de iPhone 16. Ele falou que o iPhone 16 vai ter o Wi-Fi 7, que daí sim é uma tecnologia que deve melhorar bastante a experiência para quem vai usar com o Vision Pro ou com outros aparelhos da Apple, porque o Wi-Fi 7 ele tem velocidade de transferência e latência muito menor. Então para você, de repente, transmitir um dado do seu iPhone, um vídeo em alta resolução, fazer um AirPlay do seu iPhone para o Apple Vision, ou até mesmo para a Apple TV vão ser melhorias bem significativas. Então, basicamente, o que o Mintico disse é... Recursos que envolvem Wi-Fi e conectividade vão melhorar nas próximas duas gerações do iPhone.
0: Essa queda de 16 para 7 nanômetros, ela é bem significativa, né? Quer dizer que... Uh, eu vou simplificar bastante, eu corro o risco de falar errado, mas a intenção está certa, Tá. O, o caminho que as, que as coisas têm que fazer <risos> para passar né, de um para o outro vai ficar menor e isso reduz principalmente a latência. É que nem, por exemplo, no, no, no Vision Pro. Né? Eu estava vendo o pessoal comentar que o display, atrás do display, tem o processador de imagem. Porque é só assim que a Apple conseguiu reduzir a latência a ponto dela ficar inexistente ou pelo menos imperceptível para os olhos humanos. Porque a distância que o dado tem que percorrer entre o chip e a tela, ela é... Bom, minúscula no sentido mais literal da palavra Porque ela quase não existe ali E se fosse maior um pouco a distância Ainda assim ia ter um pouco de latência Que ia... é isso que ela falou que ela conseguiu basicamente Acabar com a situação da pessoa se sentir enjoada Porque está usando o headset O principal problema do headset é quando é, Você tem uma latência muito grande Entre o que a câmera está capturando Aí você vira a cabeça e o que a tela transmite ali Se tiver um delay Aí você... É, é que nem a pessoa se sentir bêbada né? Ela tem um fica meio tonta Então ainda conseguiu fazer isso reduzindo justamente a distância entre uma coisa e outra. Então, no processo de 16 para 7 nanômetros, a distância que, que os elétrons, as informações, as coisas têm que passar, ela cai pela metade e isso, claro, não é uma relação direta, mas então você tem metade do, do consumo de, de energia. É, eu estou achando curioso ver como a Apple, aos pouquinhos, com as, a, a, cada pedacinho de hardware que ela vai colocando, então você tem o Ultra Band junto do Bluetooth atual, que é uma coisa que você até comentou com o Rambo no episódio pós wdc como com, o Siri Remote não tem o, o chip, mas ainda assim, por conta do Bluetooth, dá para fazer a localização, etc. Então, são essas pequenas coisinhas que vão fazendo. E é, é, é importante isso que você disse. A gente não tem especificação ainda do Apple Vision. A gente tem mais ou menos como é que vai ser o Apple Vision. A especificação mesmo, a gente não tem então, quando isso aparecer, vai começar a fazer sentido informação tipo essa que o Mink Chico falou sobre a melhoria de hardware. O lance do Wi-Fi 7, eu estava dando uma espiada rápida aqui, é, é, ele reduz em até 100 vezes a latência, e eu acho que essa vai ser a principal fronteira agora, porque a velocidade já tá beleza, né? Você, hoje no, no Wi-Fi wi 5, né? quer dizer, o 6 eu acho que são até 10 GB por segundo, ou 15, sei lá, o 7 vai até 45, 50, é um absurdo, né? Então, a velocidade já é mais do que suficiente. Mas se você não reduzir a latência, não, não, não interessa. Então, acho que a próxima fronteira vai ser essa. E essa redução de até 100 vezes na latência, aí que está. Eu acho que a chave, enfim, o, o, a, na prática mesmo, o que, que a gente vai ganhar, porque cada vez mais agora, né? É, quer a gente queira ou não, computação espacial, isso vai entrar na, na roda, porque a Apple validou a existência desse mercado e todo mundo vai se beneficiar com isso. Todo mundo que eu digo... As empresas que trabalham com coisas imersivas vão se beneficiar com isso. É, eu tô achando interessante ver esses rumores do Mictico e de todo mundo que vai passar. O Ross Young certamente vai passar a falar sobre isso também, mas só com as specs aí do Vision Pro em mãos vai fazer sentido. Até a gente saber para onde mesmo faz sentido apontar ou não esses rumores. Agora, do Vision Pro que pintou aí é, nessas últimas semanas... Foi um bando de matéria mostrando que Vision Pro não é exatamente uma marca inédita e que a Apple pode ter <risos> alguns problemas com isso em tribunais aí pelo mundo. Assim como, enfim, tipo, não sei nem se dá tempo de a gente falar sobre a briga dela aqui no Brasil com a Gradiente por conta do uso da marca iPhone que a Gradiente tinha registrado antes. É um processo que está de anos aí, até hoje, na verdade, é, tá rolando isso aí, existem outras coisas, né, o William Max, por exemplo, até comentando, reagindo ao Mac Magazine no ar recente, falando sobre como a Apple teve que trocar na Austrália o The Morning Show, o nome da série não é The Morning Show, porque existe um programa matinal lá chamado The Morning Show, virou Morning Wars, <risos> o que é quase hilário, né, e o próprio, é, tem o Air Mac, né, que é, você tinha lá o, o AirPort, é, acho que no Japão se chama Air Mac, porque AirPort não, não poderia ser usado, então ela tá até acostumada a lidar com isso, porque nomes hoje em dia inéditos são difíceis de você criar, né? Então, o Vision Pro é uma marca que existem sei lá, dezenas, talvez centenas de coisas chamadas Vision Pro, isso pode significar a Apple muito problema nos tribunais, né?
1: É, você citou aí o caso da, da Gradiente, que aqui no Brasil já foi parar até no STF. isso. Então, eu só imagino o Alexandre de Moraes, assim, parando todo de, de resolver todos os problemas da República para resolver problema de Gradiente, falando que ela inventou o iPhone. É, é Brasil, né? Mas ah. tem um, um caso grande que a gente acaba até esquecendo, é que a marca iPhone e iOS nos Estados Unidos, ela é da Cisco. A Cisco tem, tinha o registro, eu não lembro agora como é que está a situação, mas ela chegou no acordo com a Apple porque ela era dona da marca iOS, e iPhone, muito antes da Apple, um caso meio que similar ao que a Gradient tem aqui no Brasil, mas aí lá fora elas conseguiram, né, com o um dinheiro provavelmente chegaram num acordo e a Apple tem aí o direito de usar essas marcas nos produtos, mas é, é não, não tem jeito. Isso de, de trademark sempre vai ser um problema, acho que a gente chegou num ponto que não importa qual nome você inventar, provavelmente já vai ter alguma coisa chamada assim. E ainda mais, né, Vision Pro, que é um nome uhum. que, de certa forma, é um pouco genérico, é, então fica mais complicado ainda, mas a gente sabe que a Apple tem seus meios de resolver isso, a Apple tem bons advogados, tem muito dinheiro, então não vai ser um problema de a nível, ah, vai ter que suspender as vendas do Vision Pro, mas com certeza vai ter gente indo atrás da Apple para tentar dar uma dorzinha de cabeça para ela.
0: É, eu estou impressionado que já tem aí duas semanas que o Vision Pro foi apresentado e não apareceu nenhum processo coletivo ainda. Isso já é um recorde. <risos> Ou não virou notícia, porque alguém certamente já protocolou um processo por algum motivo, né? Então tem isso. Eu lembrei, a, o Facebook, quando virou meta. Também, meta, né? É claro que é ter umas metas aí no mundo e que também estão processando o Facebook pelo uso de marca, etc. E no fundo eles não querem que o Facebook não use meta. querem um troquinho ali pelo uso. O caso da Cisco é curioso porque o iPhone da Cisco, ele é de 98. Aí tem mérito um caso desse, porque, né? para você registrar o nome, porque parece que vai sair já na cara do Google, é que nem quem certamente registrou XROS e Reality Pro, achando que esse ia é ser o nome para conseguir tirar um truco da Apple também. uma outra situação, né? um pouco complicado, mas é, é a minha expectativa, e o principal parece que é o um caso da Huawei, que ela tem lá no, na China o registro de Vision Pro, e aí, não tem jeito, depende do tamanho da empresa, que aí isso vira proporcional ao tamanho de de um pagamento que vai ter que ter. Eu não imagino que a Huawei vá ganhar um centavo a cada venda do Vision Pro, que não vai ser por aí um acordo ou coisa assim. Lançar um produto desse tamanho, com nomes adaptados para o mercado, eu acho também que não vai acontecer, porque é que nem se o iPhone tivesse que se chamar Apple Phone no Brasil, porque é da Gradiente. <risos> é, é um, o, 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 o valor da marca... É, é, bom, ele vale mais do que o, o processo e ter que trocar de nome, então eu imagino que vai ser Vision Pro no mundo inteiro, porque não, não tem por que diluir assim, o valor da marca, porque na China tem lá, eles vão fazer algum tipo de acordo. Mas não é uma situação de impedir que, que saia, acho que nada assim. E a gente comentou, eu falei na verdade agora um pouquinho, do lance do display do Vision Pro, a Sony tinha há um ano publicado, isso saiu é no Netflix também, um vídeo mostrando... É, a parte mais técnica do funcionamento da tecnologia do display, tanto a parte do, do, do grid de pixels, quanto essa parte técnica mesmo, do que eu falei do, do, da latência, etc. Eu vou deixar o vídeo na descrição, para quem tiver paciência de ver um vídeo que tem a dublagem e a voz de quem tá falando exatamente no mesmo volume. Que foi uma coisa que eu achei infernal assistindo esse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição, porque dá para entender bem especialmente aí a parte da latência. Você deu uma espiada nesse vídeo, tem algo bacana que vocês queria aumentar?
1: Eu dei uma olhada, assim, no, nesse vídeo da, da Sony, mas pra mim, assim, acho que agora é mais a questão de estamos descobrindo detalhes super técnicos para algo que a gente já sabe, que a gente já viu como o Vision Pro funciona, a gente já sabe, por exemplo, que a Apple já falou que ele tem uma tela 4K para cada olho, então é como se você estivesse vendo uma visão 8K. Então a gente tá vendo números mais específicos para algo que a gente já, já viu, assim, entre aspas, vimos né, demonstrações, vimos conceitos, mas que a gente já viu o funcionamento. Porém, é bem impressionante ver essa resolução super alta, porque, como a gente já sabe, uh, comparado com a concorrência, são especificações bem altas, bem maiores, né, a resolução é bem maior, e tem essa questão também, de, de novo, de latência da Apple ter usado o MicroLED, que na verdade tem um tem um termo, né, que é OLED OS, basicamente. Não sei <risos> se essa pronúncia é até engraçada, né? OLED OS, um sistema operacional de OLED, não. Mas é uma tecnologia mais avançada de OLED, que os pixels são super pequenininhos, para você realmente não conseguir enxergá-los, aí tem uma disposição para enfim. É bem, é tudo bem complexo, claro, é uma tecnologia nova, uma tecnologia que com certeza é cara, mas o resumo é, é uma tecnologia de ponta que está aí para justamente dar, entregar essa, essa imersividade que outros headsets, eles, pelo que a gente conhece, eles ainda não conseguem entregar nesse ponto.
0: É, essa confusão do nome é, existe, já a gente vem falando sobre o microLED, que sempre tem rumor, implementação, iPhone, no iPhone não, mas no iPad, Apple Watch, você fala que é porque vai ter, etc. E a desse display, ela é micro OLED. Então, micro OLED, micro OLED, esse O do meio, ele se perde aí, mas são tecnologias completamente diferentes. E o, o, o lance é que o próprio Ben Lovejoy, comentando isso na Ad5Mac, falou que faria sentido chamar OLED OS, sendo o O minúsculo e o S maiúsculo, que é o OLED on Silicon, que é isso. O display tá lá no chip para reduzir a latência. Então, eh, a Sony chamou isso de OLED micro display, então tá com uma salada de nomes que querem dizer a mesma coisa, exceto o micro LED. O micro LED que não quer dizer a mesma coisa. Tá uma confusão, né? Mas eu vou deixar <risos> o link aqui na descrição. para quem quiser dar mais piadinha nessa parte técnica, como que reduziram de 0.1 para 0.01 segundo a latência aí de processamento e exibição das imagens. Agora, a gente, eu acho, vai encerrar aqui o episódio de hoje repercutindo uma matéria que você escreveu para o 9.5 Mac comentando que o Vision, pro, o, Vision pro, o Vision Pro precisa de uma versão mais barata, mas que não vai ser exatamente fácil para a Apple fazer isso. Pois
1: é, a gente viu o lançamento do Vision Pro, a gente já sabe que ele vai custar 3.500 dólares, que todo mundo achou bem caro, já comentamos isso aqui. E aí eu volto no que eu disse sobre a questão de, por exemplo, ter desenvolvedores criando aplicativos para a plataforma. Você só vai ter isso em massa se as pessoas tiverem acesso ao produto. E a 3.500 dólares é muito difícil. Então, para mim, está claro que para a plataforma Vision S se popularizar, para a galera conhecer mais essa tecnologia, ela, a Apple precisa ter uma versão mais barata. Né? Ela precisa ter o... O Vision SE dela, não sei como é que. Ou só Apple Vision, mas. Precisa de um modelo mais em conta.
0: é um monóculo.
1: É. é, é só o um display. Um é, um jeito de baratear, né? Corta metade do preço, corta metade do, do produto. Mas. É muito complicado isso, porque. Pelo que a gente tem escutado dos analistas, das reportagens a Apple está meio que vendendo esse Vision Pro 1.0 a custo. Então, é um produto muito caro para produzir. E ela, claro, ela tem ali a margem dela, mas que supostamente está tá sendo uma margem muito pequena comparada ao preço que ela gasta para fabricar cada unidade de, desse negócio. Então, é, para ela deixar isso ainda mais barato, eu, isso que eu tentei começar a imaginar nessa matéria, o que, que ela pode fazer para lançar um, um Vision Pro, não Pro, um Vision Pro mais barato. Então, eu acredito que tem coisas que a Apple não vai cortar de jeito nenhum, porque isso faz parte da experiência, como por exemplo, o display externo para você ver os olhos, a Apple deixou bem claro que ela quer isso, para que as pessoas saibam que você está, né, tem essa sensação de que você não está isolado, então acho que o iSight, que é o nome, isso não vai sumir. Uh, a questão de você olhar, usar o seu, o seu olhar como cursor para você só apontar o olho e o elemento já uh, acender e você clicar, acho que isso também não vai sumir, acho que é uma parte essencial do, do Vision OS. O que eu imagino ela tentando mudar é usar materiais mais baratos na construção, tirar o... porque o Vision Pro ele tem alto-falantes embutidos, eu acho que isso... É uma coisa que sairia de uma versão mais barata e você teria que usar seus AirPods ou um fone sem fio qualquer. E aí lendo as entrelinhas do site, você vê que, por exemplo, a Apple fala que você pode trocar aquela headband, a pulseira da cabeça né, que a gente já falou. Então acho que talvez a versão não pro tenha uma mais simplesinha, acho que tem, tem alguns caminhos assim, para ela seguir. Mas mesmo assim, se a gente pensar... Ah, ok, usou um material mais simples... Né? Usou uma pulseira de cabeça mais simples... Né? Uma, uma cinta mais simples... É, tirou o alto-falante... Isso vai tirar quanto dinheiro do produto? 500 dólares? Né? 1000 dólares? Ainda vai ser um headset de 2500... Então... Vai ser muito difícil para a Apple... Nesse primeiro momento... Fazer um produto mais barato... Mais acessível sem é, ter muitos compromissos no sentido de tirar coisas que de fato afetariam a usabilidade, o que a Apple tentou apresentar como o conceito dela, a visão dela para esse produto. ela é, Claro, o tempo vai ajudar ela no sentido de que uh, os, fabricar esses componentes em massa vai ficando mais barato com o passar dos anos, e pelo que a gente viu agora de rumor, parece que a gente não vai ter, eu, eu acho que, até tem já rumor desse Vision Pro mais barato, a né? versão não Pro, mas que só deve chegar aí, uma Garmin disse, a partir do final de 2025, ou seja, 2025, 2026. Está longe ainda para a gente ver uma nova versão do Vision Pro, uma versão mais barata. Até lá, os componentes devem ficar mais baratos para Apple, mas ainda assim, parece que vai levar um tempo até a gente
0: ter uma versão
1: acessível de verdade desse brinquedo
0: novo da Apple. Essa é uma situação complicada, porque o Vision Pro, para todos os efeitos, é um conceito que vai ser lançado. Quando você tem aí pensa como é que seria o headset, não vou dizer perfeito, porque eu não usei, mas vai ter o rastreamento de olho, rastreamento de mão e de lugar e etc, não sei que lá. Tudo isso, nossa, vai custar caro, vai, 3.500 dólares, é muito caro, então, eu acho que quando a gente usar, seja quem for comprar ou a gente usando em... em... Não sei se você pretende comprar, mas eu não pretendo, mas eu pretendo usar para ver como é que é. Com o costume, é que nem a Dynamic Current, com o costume, a gente vai conseguir imaginar com mais facilidade o que, que é essencial, o que, que pode ser cortado para você reduzir o preço sem machucar muito a experiência. Porque todo sensor que está lá, está lá por um motivo. Né? Você tem o LiDAR, você tem o True Depth, etc... É, de novo, vem escutando e lendo as reações de quem usou, as pessoas falam: Cara, é. É é, é su você ter três elementos na, na tela colados um no outro e você só olhar para um, bater o dele e pá, ele sabe que é exatamente aquele, não que tá três pixels para baixo que você estava olhando. Então, essa, essa precisão é o mais impressionante, né? Tanto a precisão de pra onde você tá olhando, quanto a precisão de. Eles falam, o Mike Hurley, por exemplo, comentando no, no episódio recente do Cortex falando sobre isso: que os gestos são muito sutis que você tem que fazer ele já pega, né? Você só bate o dedo ali, faz o um movimento de. como se fosse de pinça invertida. Você bate o dedo, ele já sabe. Se vai scrollar alguma coisa, é suave, assim como o que a Apple mostrou é, no, no evento anunciando. Então, essas, essa precisão é uma coisa que você pode. Começar a economizar no hardware para ser menos preciso, mas se o lance o diferencial dele é essa precisão toda, não dá para economizar aí. Então, ah, tira um pouco da... Ao invés de ter é, duas câmeras, você posiciona um... Quer dizer, não dá, né? Porque tem duas câmeras que fazem ali a, a sensação de... A captação em 3D. Pra... Então, sem ter usado, não dá para só pensar em economia de materiais. Ah, a tela, ao invés de ser curva, ser reta. Ao invés de usar... Esse alumínio, um material, um, um plasticão, né? Não sei. <risos> você começa a economizar, você perde a sensação premium que a Apple se orgulha de ter em tudo, né? Você não tem... Você teve um iPhone plástico até hoje que durou uma geração. Quer dizer, teve o 3 e o 3GS, mas o, depois que o iPhone virou esse símbolo maior, é, teve ali o, o 5C de plástico e, e só, né? Ele foi aposentado por um motivo. Então, a economia em materiais não é exatamente uma coisa que a Apple costuma fazer, até em produtos que poderiam se valer de preço menor, você faz, ela faz o SE, não faz um, 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 um mal, mal feito não, mas um mais barato com materiais. O iPad é a mesma coisa, né? o iPad até hoje ninguém, a Apple fala, gente, compra iPad, serve para isso, para isso, para mais isso, as pessoas falam, tá, não quero, né? E ainda assim ela acha outro jeito de economizar para fazer custar pouco e não necessariamente o, o, o reduzir materiais. Então não importa para onde você olha e aponta, é uma conta difícil de fechar, né? porque tudo é tecnologia muito nova nele. Então, a não ser que as coisas fiquem mais baratas de produzir, que o, 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 esse, o Apple Vision Pro de 2023, a não ser que ele em 2027 passe a custar 1.500 dólares, <risos> eu não consigo ver o que, que você vai tirar dele para poder baratear, porque aí ele deixa de ser ele. O diferencial dele é oferecer essa precisão principalmente toda. E o lance, de, já falei, vou repetir pela última vez aqui hoje, a latência reduzida, etc., é uma chuva de tecnologia que custa caro para fazer, porque isso vai estar tá barato daqui a 5, 6 anos. Então, É um equilíbrio difícil mesmo, mas a conclusão mais óbvia que a gente pode tirar desde o primeiro segundo que apareceu o nome é que ele é Pro, porque vai ter a versão não Pro e essa vai ser mais barata por algum motivo. O que, que vai fazê-la mais barata? O tempo e muita especulação, e o Ming Tico e o Mark vão dizer para a gente. Né? <risos> É, exatamente. Tempos
1: analistas, quem sabe os vazamentos de iOS, né? quem sabe vaza um farmer de, uh! de Vision OS. Seria uma, <risos> seria uma beleza pra gente saber mais coisas, porque a Apple, por enquanto, não quer contar detalhes pra gente.
0: Muito bem. Pra encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 52 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero comentar com vocês que na semana que vem, pra quem tá curioso sobre como é que foi usar o headset, tem um convidado especial que vai chegar aqui e contar pra gente como é que foi. Tô bem curioso pra saber sobre isso, Mano, só as perguntas sobre o uso de fato do headset, que é um episódio que vai ficar bem bacana, mas enquanto isso não chega, Felipe, obrigado por mais uma vez ter dito pra gente o que diabos está acontecendo em Cupertino e o que esperar daqui pra frente.
1: Valeu, Marcos, obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte, Fonte. se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipeespósito e obrigado mais uma vez por esse um ano de a fonte rumo ao segundo ano agora.
0: Vamos lá para falar comigo. Eu sou o mvc Mendes no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev e Hipsters Fora de Controle. Escreva para iFeed.pt Obrigado a Alpha Code e a Expert VPN pelo patrocínio do episódio de hoje e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.